0: tym razem ja się kolego spóźniłem
1: no właśnie jestem zdumiony, że kolega tak zupełnie nie po niemiecku się spóźnił
0: Postałem w korku
1: no to nie jest wymówka. i nic nie mogłem zrobić to, to nie jest wymówka czy... no tak, ale
0: jeżeli jedziesz tylko w, w, jedną w, trasą i do tego nie masz jak się cofnąć w, no i to... wyminąć, no to co, no, no musisz stać w
1: korku to się zostawia auto i się na pieszo biegnie A, to, 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 A. Wiesz, to już,
0: to nie wiem czy zdążyłbym na ekspozę pana premiera
1: no to <laughs> To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch Liczymy historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Coś źle?
0: Nie, wszystko w porządku, a tak a propos, słuchaj, tak nie po niemiecku. Wczoraj były też wątki niemieckie. Słuchaj yes. na sam koniec, już po hmm. śpiewaniu
1: hymnu. A. <laughs> Pan prezes wdał tak. się w rozmowę z samym tak. sobą.
0: No to prawda tylko, że te komentarze, które później padały tak... Y- y- próbujące tłumaczyć nie. wypowiedź, no wiesz, to wszystko jakieś było żałosne, muszę Jest to smutna
1: sytuacja, ale ja rozumiem stres, rozumiem emocje, natomiast zachowania nie rozumiem.
0: Zaraz, zaraz, nie, czekaj, stres, emocje, chyba nie. możemy oczekiwać od takiego polityka, czy polityka tej klasy, że jednak emocje będzie
1: trzymał gdzie? No ale, ale wiesz, ja nie wiem gdzie, natomiast zastanawiam na się, a, mo, a może on po prostu Trzymaj rzeczywiście topunkę, wierzył, że, że, tak? że Mateusz Morawiecki zyska poparcie Aha. I, i tak był rozczarowany, że nie zyskał. No bo on przecież spał w trakcie tego To on jednak
0: cały czas żyje w różnych, może,
1: w różnych, w różnych wymiarach. Może tak być. No, ja hmm. patrząc na jego zachowania w ciągu ostatnich hmm. 8 lat, hmm. uważam, że to jest no, Ale wiesz, możliwe. to nie usprawiedliwia go też obrażania innych, a Absolutnie. oprócz tego
0: no jednak, jak nie mówić, Rzucanie takich oskarżeń, które ani nie są niczym poparte, to to jest po prostu przykre. Tym bardziej, że wcześniej faktycznie premier Tusk, bo chyba tutaj myślę, że nie ma potrzeby teraz obwijać to jakoś tam, że kto to powiedział, podzielił się także i swoją jakąś tam prywatną historią. Um, można to w, w, akceptować, nie trzeba. E, można to tylko przyjąć do wiadomości. A poza tym to, na co się powołał, że no, taka ani inna była wypowiedź też e, prezydenta e, Kaczyńskiego, no to bez większych problemów można przecież to sprawdzić e, w internecie. Co zresztą zrobiłem tak już na marginesie też. Mm-hmm. Um, Natomiast ci pozostali politycy, którzy jakoś tam starali się to komentować, że, że nie miał prawa się powoływać, bo, bo takie ta, taka wypowiedź w ogóle nie miała miejsca. Kto to udowodni? Mój Boże, no, jest różnica między 2005 rokiem a w 2023. Naprawdę dzisiaj w internecie jest tyle informacji, że bez większych problemów można to sprawdzić.
1: No ja myślę, że jest to piękne podsumowanie minionych 8 lat I tak też trzeba spojrzeć na to, że mieliśmy rację, no po prostu.
0: Tak, a propos kolego, racja, nie racja, my tutaj w odcinku zawsze rację mamy, bo (laughs) też racja jest po naszej (laughs) stronie. Wiesz, ja cały czas sobie o tym przypominam, jak mijam Dobrzykowice. Dobrzykowice, Dobrzykowice, kojarzę, przepraszam, że ten szelest, szelest, przepraszam, że ten szelest, ale muszę coś wyciągnąć, no już wyciągnąłem, no dobrze, odrzucam. Dobrzykowice, co tam
1: nagrywano? No pewnie samych swoich. Tak właśnie, o widzisz, i
0: to to właśnie z
1: tymi racjami. Bo tam jest taki nawet drogowskaz jest do jakiejś...
0: Otóż proszę państwa, kolega zdradził ostatnio, że on tylko aniołki. Więc ja sobie pomyślę, jakąś alternatywę tu trzeba koledzy zaproponować. Proszę kolego, tutaj na choinkę gwiazdka, proszę bardzo. Ręcznie robiona, a tak przy okazji w w niedzielę odbył się w Laskowicach przed pałacem, a dzisiaj siedzibą Urzędu, Urzędu Miasta i Gminy piękny jarmark adwentowy słuchaj, byłem pod wrażeniem już tam ta niezliczona ilość imprez jakie zorganizowano ale co mnie się bardzo podobało to ta liczna obecność różnych lokalnych wytwórców. To to nie jest chińszczyzna to, co ci wręczyłem przed chwilą, tylko to jest słuchaj, faktycznie wybierałem bardzo długo, zastanawiałem się. Stałem przed tą gwiazdką i i tak wiesz... Rozważałem, wiesz, za i Ma przeciw. Masz sobie
1: nostalgię, proszę Państwa. Tak, Specyficzny tak, kolor, tak. O, bardzo ładnie wyrzeźbione, o, zupełnie tak, nie tak. takie Widzisz, same i, gwiazdki. I, takie
0: same dylematy ja miałem, wiesz, i tak kiedy już oceniałem i tak się zastanawiałem, czy będzie to dla Ciebie alternatywa do aniołka, pomyślałem sobie, że tak. A co, jakiś trzeba początek zrobić. Więc proszę bardzo, kolego, ja nie wiem, Dziękuję czy Ty masz bardzo. gwiazdki na swojej końce, bo tu trzeba przyznać, że, czy może dodać, że kolega. Wcześniej choinkę ubiera, tak. to, to nie wiem, czy tam masz, tam gwiazdki, bo nie dostrzegłem. Mhm. Ostatnio tylko dostrzegłem ciebie aniołki. Tak, aniołki, ta, tak. Tak, aniołki. Tak. No więc masz pierwszą gwiazdkę. Dziękuję. Tak, proszę bardzo, i zobaczymy, czy w no. następnych latach pojawią się kolejne.
1: Niebo gwiazdiste nade mną. No dobrze. A, niech ci tam we mnie.
0: A tak, jeszcze przy okazji, bo pomyślałem A, sobie moralne. tak, no gwiazdka będzie ci pewnie towarzyszyć. Um, tak, to, to jeszcze, żebyś miał co zapisać te swoje wrażenia. Mm. To byłem na bardzo ciekawej wystawie. Owbruch nets Rinorung. Oh, <laughs> z gumką, słuchaj, zobacz. To jest ołówek o, z gumką, Państwa. więc tradycyjny Słysza. ołówek, tak z gumką. Bardzo Cię proszę. Jest markowy, a o tym jeszcze powiem w dalszej części proszę Państwa, naszej rozmowy. Chcę Państwu
1: uwagę, że kolega doskonale wie, jaki jest mój status. Ja żyję głównie z chińskimi i w związku z powyższym dostałem luksusowy prezent w postaci ołówka z gumką i ja to naprawdę doceniam, proszę Państwa. To jest zaraz, kondycja zaraz, ale polskiej zaraz, ale inteligencji. Nie, nie, nie poczekaj, ja, ale ja nie, za, doceniam. zaraz, nie,
0: ale to możesz sobie za ucho na przykład no, w, no, włożyć tak właśnie taki ołówek. Ale ja mam wiesz, takie tak, klapciate,
1: to no, trochę no, nie, nie... No to musisz ale, okulary ściągnąć i wtedy, wiesz, będzie
0: No popatrz, to będzie. Bardzo serdecznie, Ale zaraz, nie, nie, czekaj, bo ja nie zrozumiałem tego... połączenia. ja earlier. Ja nie zrozumiałem, ja nie zrozumiałem wiesz, te, te, tego, tego związku. Chińszczyzna i te twoje zupki, ale te zupki twoje
1: i, ale i, zu... i z ołówkiem, No bo ale to jest co? status naszego co? Co? inteligenckiego świata. Kiedyś to byłoby pióro wieczne, albo gęsie chociaż wyrwane z kupra żywej gęsi, choć to już dzisiaj nie wypada. A tak Obdarowujemy się. Wiesz co? Ołówkami. Nie, takie na marginesie. Nie, nie, Uważam, nie, nie To, nie. to, to ja jednak dobre. podejmę ten temat, bo to jest dobre.
0: E, faktycznie w, w, mój komentarz do jednego z odcinków naszego <laughs> zaprzyjaźnionego podcasterixa wywołał u jednego z mm, autorów tego podcastu. Słuszną, niesłuszną kont- krytykę
1: Dyskutowaliśmy k- k- za wzięcie. Tak,
0: ja wtedy jechałem do, 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 do w, w Gerlitz, więc nie mogłem się czuć, <laughs> Tylko tak jednym okiem spoglądałem, w, 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 co, co, co wypisujecie. Mm, ale ale w, tu, tu, tu faktycznie jestem skłonny, w, w, z niektórych może moich sądów się wycofać. I podkreślę jedną rzecz, właśnie w kontekście tego ołówka. Zwróć no, no. kolego u, u, uwagę, że to jest ołówek tradycyjny. Tak. Czyli trzeba mieć temperówkę. Tak. I teraz, żeby sobie zaostrzyć taki ołówek, to tak, albo... Tak, tak. Nie, 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 żadnymi zębami. Nie. Nie, nie, nie. To po prostu bierze się temperówkę do ręki i jest to, wiesz, manualna w, 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 w działalność, wiesz. I to... Ty, ja ja muszę... wspieram, nie, Ja wspieram twoje, że tak powiem, tak. haptyczne, wiesz, ten, Absolutnie. żebyś ty odczuwał. A nie, Bo ja że tle... tylko wstukujesz na, na ale, ale na ja myślałem, że to te. trzeba
1: małego bobra mieć, nie, żadnego, I ten mały burdowidem. Nie, 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 żarty, tak, nie,
0: Słuchaj, jak zwał, tak zwał. Nie, możesz nie? nawet nóż wziąć i sobie, też i tak, nożem za A pamiętasz, były też takie temperówki na żeletki. Na żeletki takich. Tak, się. więc słuchaj, niezależnie od tego, ale jest to działanie manualne, i chyba koledze w. I to spowoduje prawdziwie
1: tak Właśnie ten aufbruch to spowoduje. Tak. I mój nec będzie tylko erinnerungiem.
0: No nie, to znaczy, słuchaj, jeżeli za szybko wykorzystasz, czy skorzystasz, czy wykorzystasz ten ołówek, no, no to faktycznie to będzie tylko
1: to, tak, to prawda. Tak, bo tak. proszę państwa, tak żebyście nie myśleli, że ja tak niemiecki znam, to po prostu tu jest inskrypcja, tu kolega będzie ją tłumaczył za jakiś czas, ale jest aufbruch, netz, erinnerung, dreihundert jare, hernhut.
0: Tak, 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 to prawda. To jest związane z moimi w, w podróżami pod koniec tygodnia. Może nie będę każdych, nie będę szczegółów może opowiadać, tak, tak, bo.
1: kolega bo, bo. za dużo jeździ. To nie. To, to no tak. ja już mam wrażenie, ale że kto, siedzę z mistrzem Zanucki, który lecąc samolotem do Anglii, przeczytałem. No, no tak to jest. Nie, nie
0: to tak, tak może nie, ale, ale wiesz, ale e, faktycznie zbliżam się, zbliżam się może tak, do, tak, do, do tak, takiej tak. sytuacji. Ale dobrze, ale to zaraz. E, e, trochę się usprawiedliwiłem z, z, z mojej krytyki. To naprawdę nie była totalna krytyka. Nie, była. To była, nie, 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 to, to nie, to była tylko. To, takie były moje wrażenia, tak. no, to, że, że niektórzy koledzy nauczyciele biorą po prostu wtyczkę i tą wtyczkę wyciągamy no, Tak właśnie z tego... Z,
1: Ale dyskusja tak. bardzo miła się wywiązała. Zapraszamy uh-huh. na Facebook, tak. mogą państwo tak. zobaczyć tak. pod Podcast Rixem. Tak. Nie, pod chyba Jackiem Staniszewskim. Albo, Albo pod... Jackiem
0: Staniszewskim, tak. Mi się tak. wydaje
1: Jackiem Staniszewskim.
0: Tak, niezależnie od tego dziękujemy Nie za wszystkie, uh-huh. wszystkie uwagi, komentarze. Bardzo sobie docenimy.
1: Bardzo, zawsze, tak. każda dyskusja... Kolego,
0: od... to co... Dzwonimy. Dzwonimy.
1: O. Więc najpierw ja kolegę poczęstuję... I tutaj proszę, proszę. On też oczaruje,
0: O, Dziękuję. dziękuję. A, ale jednego
1: weź, nie wszystkie. Ojej. A, ojej. Myślałem, że wszystkie dostaniesz. Widzisz, ale
0: ja nie mam dla ciebie kawy.
1: Nic trudno. Musisz teraz temu... Ale to temu. tylko
0: dlatego, że się spóźniłem. O, o przepraszam.
1: Dzięki temu, proszę Państwa...
0: Ale ja sobie, jak ty będziesz opowiadać, ja
1: sobie zagryzę. O to właśnie chodziło mi. Dziękuję. Proszę Aha, Państwa, dzisiaj... Właśnie, cicho, przepraszam. Tak, właśnie. Co się, sugerował, ale tak mówię. Aha, w każdym to. razie, proszę Państwa, jest rok 1962 i nagle w przestrzeń publiczną hmm. zostaje wprowadzona tematyka LGBT. W 1962? Tak. I wiesz, kto wprowadził? Nie. A, widzisz, kabaret starszych panów. O... Ustami Wiesława Gołasa. Proszę Państwa, jest można w internecie po, sobie polskie, znaleźć.
0: to jest jakiś polski wynalazek?
1: By, ale że co? Wiesław LGBT, Gołas? LGBT, nie LGBT? LGBT <laughs> chyba trochę tak, aczkolwiek to nie. dzisiaj mówimy LGBT, wtedy pewnie mówiono inaczej, niekoniecznie tak skrótami. W każdym razie, proszę Państwa, Wiesław Gołas wykonuje pieśń, a właściwie interpretację klasycznej bajki o czerwonym kapturku. I pozwolę sobie tu zacytować. Ta pieśń to awanturka o kogo kapturka? Jakiego? Czerwonego. Zmodyfikowanego. Nie była to dziewczynka, lecz chłopiec jak malinka czapeczkę nosił z szykiem, czerwoną z kutasikiem. U babki co za lasem mieszkała w białym domku kapturek czynił czasem gomorkę ze sodomką. Ta babka to kto ona? Morskiego wilka żona gdy mąż się szarpał w szkwałach kapturka zapraszała gdy wilk powrócił z rejsu kapturek był na miejscu bo właśnie z żoną wilka plu płynęła mu ta chwilka speszeni wszyscy troje wróciłeś? Siądź, postoję czas tak zazwyczaj rączy zupełnie się nie kończy lecz, lecz cóż to zamiast natrzeć wilk na kapturka patrzy na jego torsik boski przełom w wilku morskim więc zamiast pogniewać się urządzić awanturkę Zamieszkał w innej chacie szczęśliwy wilk z kapturkiem. I proszę Państwa, jak widzicie, dyskusje na temat swobody obyczajowej oraz wolnego wyboru naszych relacji erotycznych rozpoczęły się już w 1962 roku, w sensie publicznym. Ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że taka swoboda, która mam nadzieję też teraz będzie większa, będzie obfitowała w równie zabawne skrępowane też poprawnością polityczną wypowiedzi, mm-hmm. a jako podsumowanie minionych 8 lat uważam wyborny ten cały skacz. Tyle z mojej strony z ciekawostek. To
0: um, Widzę, że tu kolega zainspirowany ostatnimi wydarzeniami. Um, Przełom w Wilku Morskim. Tak, tak, tak. Przytoczył nam ten, ten wierszyk. Więc nie będę, nie będę tutaj może jakoś... Um, Dłużny koledze, bo <grym> m- mnie z kolei zainteresowało coś innego. Ja nie wiem, czy obserwujesz gesty polityków. I, i tak wiesz, tak się złożyło, że wczoraj i w ostatnich dniach m- może m- nie należy do tych, bo to, to jest związane z czasem. No, niestety nie mam tyle czasu, ażeby od rana do, do wieczora śledzić m- obrady Sejmu. Ale wiem, że, że są takie osoby, które, które faktycznie sporo czasu spędzają teraz przed... przed I to chyba jest obojętne, czy... czy przed telewizorami czy, czy przed komputerami, czy nawet w sali kinowej, bo przecież ale to mi się strasznie spodobało że, że można w kinie w, w oglądać obrady Sejmu i, i zobacz kino zaczyna, w, w, sala kinowa zaczyna odgrywać całkiem inną rolę, no, ale to cię to, to, to jest bardzo ciekawe Także na co zwróciłem uwagę to na pewne gesty polityków i zaczęły się zastanawiać skąd one się wzięły. Myślę tutaj przede wszystkim o tym geście V, zwycięstwa, czy też Wiktory, który tak ostatnio różne osoby, różni politycy, tutaj zaczniemy od przewodniczącego jednej z komisji, której przewodniczącym już nie jest. Być może Państwo sobie przypominają. Obiegło media zdjęcie, gdzie właśnie ten przewodniczący w, podniósł rękę, mimo że to była klęska, to on jednak zaznaczył, że odniósł zwycięstwo. To, to był pierwszy jakiś taki sygnał. I wczoraj byłem świadkiem takiego drugiego sygnału. Jeden z ustępujących polityków, również tak w Żegnając się, czy czy dziękując, nie wiem co tam w tej głowie było, w każdym razie też podniósł rękę z tym znakiem V, dziękując. No więc zacząłem się zastanawiać, skąd się wziął właściwie ten znak, bo kojarzę ten znak z innymi sytuacjami. Na przykład pewnie Państwo przypominają sobie gest premiera Mazowieckiego, sprzed lat też, przecież w końcu bardzo znane zdjęcie, stało się ikoną też właśnie z podniesioną ręką w, z tym właśnie znakiem V, ale przecież i w historii możemy znaleźć więcej takich przykładów. I zacząłem szukać w internecie i trafiłem na bardzo ciekawy artykuł, który naturalnie podlinkuję Łukasza Kilbana, który zajął się tym problemem. Skąd się wziął ten ten właśnie znak? I okazuje, że Część może z Państwa kojarzy ten znak także z Winstonem Churchillem, ale jak się okazuje, on czasami błędnie ten znak pokazywał, bo ważną rzeczą jest, czy do widzów, do słuchaczy masz ten znak litery V skierowany dłonią, Otwartą, czy dłonią zamkniętą, czyli odwrotnie. Wierzchem dłoni. Tak, właśnie wierzchem dłoni. I faktycznie tutaj Winston Churchill przez pewien czas, zanim jakoś chyba nie doszło do niego, że że, że to może być opatrznie rozumiane, to to, to faktycznie jakoś tak zamiennie stosował. Później jednak już już te zdjęcia, które przynajmniej obiegły też media, pokazują... ten znak wiktorii we właściwy sposób. Ale co się okazuje, tutaj autor Łukasz Kielban zwraca na, uwag- na to uwagę, że to nie Winston Churchill był tym, który um, upowszechnił może ten, ten znak wiktorii, tylko belgijski premier, który podczas wojny, różnego rodzaju audycjach do, do okupowanego kraju, właśnie zaproponował ten znak jako znak oporu opozycji. Tak więc jest to znak oporu opozycji i ma dwa znaczenia, jak się okazuje. Jedno znaczenie to jest faktycznie zwycięstwo, ale drugie to jest pokój. Tak więc tutaj te dwa elementy się pojawiają zawsze, zamiennie nawet, można powiedzieć, raz jest to zwycięstwo, raz to jest pokój. I faktycznie od II wojny światowej ten znak upowszechnił się i był często wykorzystywany, Przez różne osoby, przez różnych polityków, no i tak jak wspomniałem, także i stał się wręcz takim można powiedzieć symbolem zwycięstwa, oporu, ale także i pokoju, bo to chyba też myślę, że tak to można łączyć, ale... co, na co zwraca autor uwagę i to, to mnie ujęło, w 1415 roku doszło do bitwy pod Azincourt hmm. i w, w, w ogromną rolę odegrali, łucznicy, łucznicy brytyjscy, tak, A, czy angielscy, Angielcy, angielscy, angielscy, angielscy angielscy, tak, angielscy. Um, I teraz skąd się wzięło to negatywne um, w znaczenie um, w znaku Wiktory, to znaczy te, te, takie odwrócona ta dłoń. Hmm. Otóż Podobno podczas, tak twierdzi legenda, bo to chyba nie jest do końca potwierdzone, z kolei francuscy rycerze naśmiewali się z, z łuczników angielskich. No i wręcz grozili, że poucinają im palce znaczy, że nie będą mogli faktycznie dalej już um, używać łuku. No, ucznikom angielskim, jak wiadomo, udało się wygrać bitwę. Możesz mnie poprawić, chociaż to wiesz, dla mnie to są jakieś czasy strasznie zamieszłe. I odtąd podobno, kiedy dochodziło do kolejnych potyczek w, w angielsko-francuskich, to Um, angielscy łucznicy pokazywali dwa palce, mm. ale w odwrotny sposób. To mm-hmm. znaczy, że faktycznie, patrzcie, jeszcze mamy te dwa palce i z, pewnie z takim podtekstem damy wam i tak radę. No więc um, bardzo mnie to bardzo ujęło. Bardzo kulturalna
1: interpretacja. <grym> tak, tak, to bardzo
0: wiecie. mnie to ujęło. No jak to, no, wiesz, no stracić dwa palce i mieć dwa palce to jednak słuchaj, jakby
1: nie patrzeć. Czy semiotycznie patrząc to bym powiedział, że albo powinni jeden pokazywać, jeden, bo to jest ten, którym tak, się naciąga tak. albo wszystkie. No za,
0: nie, nie, zaraz Zaraz, nie, chwileczkę, to, to przecież ma. Nie, ty kiedykolwiek, no to tak. słuchaj, ale zaraz, ty kiedykolwiek, ty kiedykolwiek, słuchaj, no, strzelałeś z łuku? No strzelałem. No kolego, no przecież dwoma palcami, a nie jednym. No jak okay, ty No ale no, no. to się chwyta. No, no dobrze, tam, no masz rację, rację ale patrz, patrz. to nie tymi. No jak tymi, tymi. No jak tymi no, no, tymi
1: zobacz, no. Ja tu jakoś muszę No ale popatrz, sobie zobacz, w ten
0: sposób wiesz, na, naciągasz cięciwę, widzisz, no. Dwoma no. palcami?
1: A jak? Pierwsze, słyszę.
0: No słuchaj, wiesz co, ja ci przyniosę łuk, wiesz? Przyniosę łuk i wtedy wypróbujesz, tak? To jest, to, jest, to jest właśnie. A tak na marginesie, widzisz. To jest to, jak historycy badają. Więc, no. widzisz, ja należę do tych, którzy. Strzelają. Nie tylko strzelają, tylko zanim cokolwiek napiszą, to spróbują. Dobrze. O, widzisz, Dobrze. dlatego mam tyle Dobrze. aparatów fotograficznych. Jeśli mam cokolwiek sensownego napisać na temat fotografowania, to przynajmniej powinien mieć zielone pojęcie o tym, jak się fotografowało w przyszłości. Ale wracając, kolego, do. Tego znaku. Wiesz, o jednej rzeczy tutaj autor tego bardzo ciekawego tekstu, polecam Państwu, bo faktycznie okazuje się, że w różnych kulturach znak ten też ma różne znaczenie, ale nie będę może o tych szczegółach mówić, to możecie Państwo sobie doczytać. Natomiast o jednej rzeczy tutaj autor nie, nie wspomniał. I stąd właśnie ta, ta, to moje takie zwrócenie uwagi, bo zwróć uwagę, że wymienieni przeze mnie, albo wymienione przeze mnie osoby na początku. Jeden przewodniczący, drugi polityk, praktycznie zaprzeczyli temu, temu znakowi, temu znaczeniu tego znaku, bo jakie to było zwycięstwo w ich roz- rozumieniu. z mojego punktu widzenia, to była klęska, a nie zwycięstwo, ale Tak później sobie pomyślałem, że to się świetnie wpisuje w naszą ideologię narodową. Wiesz, to znaczy, że my tak naprawdę świętujemy, słuchaj, nawet i porażki, uważając je za święta. I tutaj w tym kontekście zawsze przed oczyma pojawia mi się jeden z rysunków Mleczki. Pewnie sobie go przypominasz. Dwóch rycerzy ucieka z pola walki. Jeden mówi do drugiego: "Mam już dosyć moralnych zwycięstw, a tam gdzieś z tyłu jakieś tam takie strzały, zanim tam jeszcze są widoczne i tak dalej, tak dalej. No, ja bym życzył sobie, że te osoby może jednak od czasu do czasu powinny sięgać sobie właśnie po takie żarty i tak trochę nabrać dystansu do, do tego, w czym uczestniczą, bo, bo, bo to jednak staje się to takie trochę, trochę trochę, dziwne. No ale, a tak na marginesie, obaj są z wykształcenia historykami.
1: No ale wiesz, ja dalej uważam, że te dwa palce, bo one mają wulgarne też znaczenie oczywiście i to głównie dlatego zwracano uwagę Churchillowi, że jednak nie wypada w ten sposób. No to może oni wiedząc o tym właśnie... Nie, ale zobacz, ale
0: przecież popatrz. Zobacz jeszcze raz. Zobacz, ale nie, jak...
1: ja już sprawdziłem. I dwoma, i trzema z palcami strzela. No wszystko w porządku. Zależnie
0: od tego, wiesz, jak, 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 z, z jakiegoś nie masz do czynienia. Tak,
1: Natomiast ja uważam, że jednak to nasi koledzy politycy nie pokazywali, że z łuku będą strzelać.
0: Ale wiesz, ale nie, nie. to, 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 to Oni wręcz odwrotnie właśnie. Oni użyli to <śmiech> poprawnie. To znaczy z dłonią <śmiech> skierowaną tak, do nas. Tak, tak, tak. Ale nie chodziło o sytuację, w użyli, hmm. wiesz, e,
1: e, I kontekst... E, um. Ten właśnie niech dekodują nasi słuchacze. <głosy> Lektury. <głosy> tak, proszę Państwa, nie bez kozery wspomniałem o dekodowaniu. Dostałem pod choinkę... Już? To, przepraszam, od Mikołaja. Przepraszam, no. No. już się no. rozpędziłem. Taki zwyczaj mamy w domu, że rzeczywiście... Ja dostaję książki pod choinkę, więc dostałem książkę Nie, to na, Mikołaj, na Mikołaja. Mikołaja.
0: Ale to tylko dlatego dzisiaj to tutaj, no. popatrz, za szybko w tą choinkę ubierasz. Ja po no. prostu
1: lubię choinkę. No ja wiem, że ty lubisz, ale razy. no tak. No, no, ale i, masz rację, tak, się no, myli. no, mylić się myli. No. się. W każdym razie, ta książka proszę państwa to kolejny wywiad rzeka. Ja nie jestem fanem jakimś szczególnym tego gatunku, no ale osoba ciekawa, rozumiem, że żona mi bo to żona oczywiście w formie Mikołaja mi ją sprezentowała, z jakąś pewną dozą dyskretnej ironii mi to przekazała Bralczyk o sobie. Proszę Państwa, wywiad z profesorem Jerzym Bralczykiem, Paweł Goźliński i Karolina Oponowicz, wydawnictwo Agora. Ja od razu też powiem, że mieszane uczucia profesor Bralczyk nie jest bohaterem mojego ani ani życia, ani jego dyscyplina nie jest tą, która jakby najbliżej jest mojemu sercu. Nie jestem też szczególnym zwolennikiem opowieści medialnych o języku. Tak mam. Ale ta opowieść jest rzeczywiście szczególna, bo przedstawia w sposób bardzo osobisty i szczery. To absolutnie doceniam. Życie Osoby, która zaczynała je jako mieszkaniec jednej z wiosek w rodzinie nauczycielskiej, a następnie kształcąc się w Warszawie rozpoczyna karierę intelektualną, w no, akademicką i intelektualną w czasach PRL-u w latach 60.. Jest to opowieść bardzo, jeszcze raz to podkreślam szczera, tak szczera, że czasami jest mi aż dziwnie ją czytać, ale ale też jest smutno, bo opowieść charakterystyczna jest o marcu 68 roku, gdzie profesor znów bardzo szczerze mówi, że kontaktu z środowiskiem komandosów nie miał, to byli generalnie ludzie z Warszawy, dość elitarne środowisko on pochodzący z tej tak zwanej prowincji miał raczej kompleksy, nie był przez nich jakoś szczególnie zapraszany do tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, więc to jest jakby jedna tego strona, ale potem co się dzieje potem? Niedługo później wstąpiłeś do partii dlaczego? Tak, postanowiłem Pomyślałem, że jeśli chcę coś zrobić, jakoś działać, to tylko w tych strukturach, ale nie będę sobie przypisywał walenrodyzmu. Był w tym też koniunkturalizm. Chciałem zostać na uczelni, a legitymacja partyjna bardzo w tym pomagała. I dalej jest właśnie tak, to znaczy jest bardzo szczerze i mówię jeszcze raz, bardzo bardzo to doceniam, ta, tak wyglądał ten świat, niezakłamany, właśnie. I uważam, że z tego chociażby powodu warto po tą książkę sięgnąć, że ona pokazuje to oblicze, które bardzo chętnie staramy się zapomnieć i wyprzeć. Staramy się pamiętać o tych pozytywnych bohaterach, zapominamy o tych ludziach, którzy żyli. Tu pada bardzo ładne zdanie w pewnym momencie, że dla jego rodziny i dla niego PRL był rzeczywistością zastaną że nie wyobrażano sobie walki z PRL-em, bo PRL był po prostu zawsze. Dopiero osiągnięcie czy kontakt z ludźmi, którzy widzieli ten świat inny, inaczej, mogło doprowadzić do kwestionowania tego, co działo się wokół nas. Jeśli tego nie było, to ten PRL był. Ale mówię też, że czyta mi się to bardzo smutno, bo ten koniunkturalizm, moim zdaniem gdzieś w w naszym środowisku akademickim właśnie przetrwał. Te wybory, one nie były bez znaczenia. Jeśli raz w tym środowisku takie decyzje się podejmuje i są one akceptowane, uzasadniane, to to ta kula wydaje mi się toczyć. I, I patrząc na to, co dzieje się dzisiaj, Mam wrażenie, że ona będzie się toczyć jeszcze długo, że, że te decyzje, kiedyś podjęte, ten klimat, który wytworzyły, no niestety pozostał. Bardzo ciekawa książka, właśnie pod tym kątem, zobaczyć, jak wygląda życie niebohaterskie, a przecież szczere, intelektualnie bogate. Takie, które absolutnie nie, no jakby nie jest godne potępienia. Życie w PRL-u jako rzeczywistości zostanej. Naprawdę dla mnie dobry wywiad, takimi miejscami wręcz przejmujący właśnie pod tym, pod tym kątem. Szczerze polecam.
0: Wiesz, to mogę skomentować to w ten sposób, bo na pewno zachęciliśmy do tego, żeby do książki sięgnąć. Dwa, że takich tekstów chyba nadal jest mało, to znaczy mm-hmm. takich, które by pokazywały szersze Szersze tło, to znaczy dla działań takich czy innych osób i pokazywały ich dylematy, bo bo wiesz, to to łatwo nam jest oceniać po po, po latach wybory takich czy innych osób. Zresztą to staramy się w jakiś sposób robić, chociaż ja unikam tego szczerze mówiąc, wolę, ażeby te osoby dochodziły do głosu, to znaczy takimi, którymi się zajmuję, bo... Nasz problem polega na tym, jako historyków, tak mi przynajmniej się wydaje. Wprawdzie mamy ten dystans do do wydarzeń, w których przyszło żyć tym osobom, ale czy potrafimy je ocenić? Ja cały czas mam ten niedosyt, że że za mało mam wiedzy, za mało mam informacji i co mogę tylko zrobić, to mogę zaproponować jakąś propozycję, w, w, natomiast nie bawię się w prokuratora, to hmm. znaczy, to, to nie, 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 nie tak odczytuje moją, moją rolę. Dlatego dobrze się dzieje, że jeszcze raz podkreślę, takie książki się ukazują, one nam po prostu pokazują też, w jak złożonych czasach czasami albo z jakimiś złożonymi czasami mamy czasami do czynienia, czasami do czynienia. I tym samym faktycznie taka spokojna lektura i szersza, wiesz, bo bo czasami też jest i tak, że że mamy do czynienia z krótkimi wywiadami i to tak jakoś nie do końca, czuję ten niedosyt jednak po po, po przeczytaniu też takiego wywiadu. Chętnie bym na przykład dowiedział się czegoś więcej, natomiast Możemy naturalnie się tutaj spierać, czy ta forma, wywiad rzeka, chociaż zwróć uwagę, w, chyba w Polsce cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem, mhm. bo um, raz, że biografistyka jako taka um, chyba nadal jest w, tak myślę. na listach mhm. bestsellerów, jeżeli mógłbym o, gatunki w, mhm. w, w, o gatunkach coś powiedzieć, um, to jeszcze oprócz tego Na przykład teraz podczytuję, nie powiem, że czytam, ale podczytuję biografię Goethego. Kogoś to może zaskoczyć, ale jest to książka, która ma prawie tysiąc stron. Czyta się to naprawdę kapitalnie i to, co autorowi, o nim jeszcze i o książce powiem przy innej okazji, to, co mnie na przykład ujęło, że kreśli bardzo szerokie tło na jakim, czy na którym, czy w, um, osadza naszego bohatera. I, i to wiesz, jest dla mnie bardzo ciekawe, bo um, pierwsza, czy ko- gdzieś koniec XVIII wieku, początek XIX, to, to tak za mocno się nie, nie czuję w, w, te, w tym okresie. Ale, ale dzięki tej chociaż biografii mam całkiem inny wgląd, wiesz, do, do różnych problemów, o, do różnych miast i tak dalej. A propos teraz miast. Faktycznie tak się... Ale nie, to zaraz, przepraszam, czy ty skończyłeś? Ja już skończyłem. Nie, nie, czy... a, nie, nie, bo ja tak nie, nie, widzisz, od razu nie, 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 przeszedłem spoko, spoko. I, i, w, i tak w, właśnie nie do końca, a wchodząc sobie w słowo, tak widzisz, nie do końca byłem pewien, czy... Sko... Ale skoro skończyłeś to, to, to może ja, ja nawiążę do tych miast. <śmiech> Otóż faktycznie tak się złożyło, że w ostatnich dniach... Mm, zwiedziłem i kilka, a pretekstem do tego w, było przyznanie w, w mojemu przyjacielowi, profesorowi Dieterowi Bingenowi e, prestiżowej nagrody dwóch miast. E, dwóch miast europejskich, e, e, Gerlitz i Zgorzelca. Nagrody Mostu. E, nagroda Mostu, nie wiem czy miałeś okazję wcześniej się z nią spotkać. E, ta nagroda jest e, przyznawana od, e, m, teraz, poczekaj, od 93, czyli od 30 lat. Od 30 lat w tym roku obchodzono mały jubileusz i była to nagroda, która wcześniej była przyznawana tylko przez miasto Gerlitz, a od 2001 roku oba miasta już tą nagrodę przyznają i jest ona przyznawana różnym osobom ze świata polityki, kultury, którzy w sposób szczególny przyczynili się do mm, dialogu polsko-niemieckiego i są to jak jeżeli zobaczysz na, na listę osób którym e, przyznano tę nagrodę to są faktycznie bardzo osoby znane cenione i myślę że to dobrze się dzieje że trzeba podkreślić że to jest e, e, nagroda obywatelska to znaczy to, to nie jest jakaś nagroda państwowa tylko to jest nagroda która jest e, przyznawana przez obywateli, najpierw pierwszego miasta, wymienionego przeze mnie Gelic, a teraz obu miast. I na przykład wśród um, laureatów tej nagrody w, w, byli w przeszłości Marion Grafindynow, Adam Miśnik, Iży Grusza, Fraja von Moltke, Arno Lustiger, um, Władysław Bartuszewski, a w tym roku, tak jak wspomniałem, otrzymał ditaminę. Była to dla mnie okazja, żeby wziąć udział w tej uroczystości. Przepiękna oprawa w synagodze w Gerlitz, pięknie odnowionej. Oprawa, kapitalne wystąpienia dodatkowo przepiękny koncert muzyczny. Zrobiło to na mnie duże wrażenie. Ale to była dla mnie okazja i pretekst, żeby jak praktycznie co roku Udać się w następnego dnia do sąsiedniego miasta, do Henhut i zakupić kolejną gwiazdę. Bo o ile kolega, tak jak już wcześniej wspomniałem, umieszcza na choince aniołki, to ja umieszczam gwiazdki. A ponieważ te gwiazdki są różnej wielkości, jedne są mniejsze, drugie są większe, no to część gwiazdy jest także umieszczana na zewnątrz. Więc tym razem faktycznie zakupiliśmy większą gwiazdę i powiesiliśmy ją, i już nam świeci faktycznie na zewnątrz. Ale będąc już w Hernhut i, i po raz kolejny przyglądając się fabryce, bo tu muszę dodać, że każda z tych gwiazd jest produkowana ręcznie, to będąc w tej fabryce i przyglądając się temu, jak, jak te gwiazdy powstają. Pomyślałem sobie, że dobrze będzie też zajść do lokalnego muzeum. No i w, w, nie zawiodłem się. Była pokazywana w tym muzeum wystawa. Zakupiłem nie katalog tym razem, tylko zakupiłem książkę, która była taką próbą ukazania 300-letniej historii Henchut. I muszę ci powiedzieć, że mm, zainteresowało mnie to. Książkę zakupiłem i, i wcale nie żałuję. I stąd właśnie stąd właśnie ten, ten, ten e, e, napis, e, nie tylko na książce, ale i na ołówku, net Rinnerung, czyli tu moglibyśmy to tłumaczyć jako podróż, sieć albo sieciowiewnie i pamięć, 300 lat Hernhut. Zakupiłem tą książkę z różnych powodów, bo Początkowo myślałem, że chodzi tutaj o katalog do wystawy, która pod takim właśnie tytułem była prezentowana, ale to jest coś więcej niż katalog. To znaczy tutaj umieszczono różne teksty, które związane są z historią tego miejsca. Sporo znajdziesz też informacji o poszczególnych osobach, bo to mi się też bardzo podoba. To znaczy tych, które tworzyły Hernhut, ale też i znaczących postaciach z życia tego właśnie miasta. Wydano to w sposób bardzo staranny. Ja może o samym Herthut, o tym, kiedy to Herthut powstało, może nie będę tak bardzo się rozwodzić, bo jak zauważyłem teraz, sprawdziłem szybko, przed dwoma laty napisałem taki większy tekst na ten temat, to może dam link do tego tekstu. Wszystkich zainteresowanych odsyłam. Natomiast, żeby zachęcić do sięgnięcia do tej publikacji, to... Przeczytałem kilka tutaj tekstów, które były poświęcone tym ostatnim dziesięcioleciom w dziejach miasta. Moją szczególną uwagę zwrócił okres nazistowski, bo to mnie interesowało, jak poradziła sobie ta wspólnota braci czeskich w okresie III Rzeszy, czy poddała się reżimowi narodowo-socjalistycznemu, czy też były próby jakieś jednak zachowania w państwie totalitarnym jakiegoś marginesu swobody i tak dalej. Tutaj przyznaję w sposób bardzo krytyczny, jeden z autorów pisze na ten temat. Jest to tekst, który faktycznie jest uwagi, bo pokazuje przed jakimi dylematami ta wspólnota religijna stała i mimo wyznawanych wartości, no jednak były sytuacje, gdzie nie zawsze udało się zachować tą niezależność, ale to może na co warto zwrócić uwagę, że mimo to udawało się, czy udało się tej wspólnocie przetrwać, I funkcjonuje praktycznie do dzisiaj i mimo, że częściowo miasto to zostało zniszczone pod koniec wojny, to jednak udało się odbudować i nadal zachowuje ten swój pierwotny pierwotny kształt, który nadano przed 300 laty. Więc Hernhut warto zwiedzić, choćby dla tego okresu przedświątecznego i trochę poczuć też właśnie taki okres przedświąteczny, nie tylko może zaglądając na jarmark w Gerlitz, ale także w samym Hernhut przejście do fabryki, gdzie produkuje się te słynne gwiazdy w różnych wielkościach. Każdy znajdzie sobie coś miłego, ale może znajdą Państwo też i czas, żeby zajść do muzeum, gdzie zgromadzono w wiele eksponatów z różnych podróży, które bracia czescy przywozili, wysyłani na cały świat z misją, z misją tak, i, i w, faktycznie to niewielkie muzeum, ale w, bardzo nowoczesne daje nam kapitalny wgląd w, w historię wspólnot, w historię miasta, ale też pokazuje te różne wyzwania, przed którymi ta wspólnota stała właśnie w tych takich okresach Nazwy może to trudnych związanych bezpośrednio z historią. Nie wiem, czy to będzie okres III Rzeszy, czy też na przykład okres NRD, bo wydaje mi się, że to też jest warte podkreślenia, że nie mamy tylko do czynienia z wystawą, która dotyczy początków, ale całego okresu funkcjonowania tejże właśnie wspólnoty w ostatnich 300 latach. To byłaby być może pierwsza publikacja, na którą chciałbym zwrócić uwagę, ale także i na muzeum, które warte jest tego, żeby je odwiedzić. Druga natomiast to inna publikacja, która dotyczy miasta. Mianowicie jest to album przygotowany przez Chrisan Dentala, album zdjęć poświęcony Gdańskowi. W 2018 roku i Chris Nidental, myślę, że nie trzeba go przedstawiać, bo ostatnio też wspomniałem o innym albumie tego znanego fotoreportera. Otrzymał od prezydenta Adamowicza zlecenie przygotowania zdjęć o mieście o różnych aspektach życia tego miasta. Pół roku poświęcił na to, ażeby zebrać materiał. Niestety także i tutaj wkradła się historia w końcowe partie tego pięknie wydanego albumu. Poświęcone są śmierci prezydenta i reakcjach nie tylko mieszkańców ale także i właściwie osób przyjezdnych także te, te zdjęcia zamykają ten właśnie album ale um, kiedy sięgniesz do tego albumu to um, co mnie szczególnie ujęło to że udało się Nitentalowi um, zestawić budynki z osobami. Um, znajdziesz tutaj postacie. W, ważne dla historii Gdańska, ale także i dla historii, historii polskiej, czy też generalnie historii powszechnej, ale jest to zrobione w taki sposób, że faktycznie chcesz to miasto, właśnie chociażby mając w ręku ten album, poznawać od tej chociażby hmm. strony. To znaczy, przed oczyma, kiedy oglądałem ten album, miałem też albumy dotyczące np. naszego miasta, Wrocławia, i tak się zastanawiałem, czy to właśnie nie był kapitalny pomysł już nie nieżyjącego prezydenta, żeby zlecić znanemu fotografowi. Ale to też nie jako zwykłe jakieś takie zadanie, że, że ma przyjechać, zrobić kilka zdjęć i to później zostanie najpierw pokazane na wystawie, a później być może z tego będzie zrobiony album. Tylko dać czas po prostu. Tym bardziej, że o czym tutaj pisze sam autor, Chris Niedental, oczywiście ten Gnajsk odznał od lat. Ale dzięki temu projektowi mógł poznać ten w Gdańsk od innej strony. Bardzo pomocne były mu tutaj rozmowy z mieszkańcami. Pokazywali mu, zwracali uwagę. Dla niego ważną było też rzeczą podkreślać to, co ważne jest dla samych mieszkańców. I tak właśnie powstał ten album: to znaczy, jako rozmowa, jako dialog. I może nie jest to taka, ta, taka typowa opowieść o Gdańsku, ale na pewno jest to taka osobista opowieść, to znaczy jak fotograf znany, który z tym Gdańskiem jest związany, z wieloma osobami, z którymi tutaj, które tutaj sportretował też. Do tego Gdańska wraca bardzo często i wykonuje zdjęcia, tym samym tworząc taką panoramę miasta i muszę powiedzieć, że, że te zdjęcia mnie ujęły. Dodam tylko, że ten album nie jest łatwo zakupić. To znaczy, został on wydany na zlecenie władz miasta, ale z tego, co, co wiem, nie został wprowadzony do obiegu księgarskiego. Tak więc, mnie udało się zakupić ten album na, na jednym z portali, z portali aukcyjnych. Nie były to straszne pieniądze, które, które, które wydałem, ale Warto to było, więc także, żeby samemu jakoś czerpać takie inspiracje, jak pokazywać miasto, to znaczy na co zwracać uwagę. I zwróć zwróć uwagę, jeszcze raz, przepraszam, powtórzę (grym) tę uwagę. Ostatnio coś jakoś się (grym) powtarzam. Zwróć tutaj uwagę, że że postacie, konkretne osoby odgrywają tutaj znaczącą rolę i te portrety tych postaci, one faktycznie nie opowiadają tylko... Czy, czy, czy pokazują tylko twarz takiej czy innej osoby, tylko one opowiadają od razu historię, bo pojawiają się one w różnych kontekstach, które dla, dla nich, dla tych osób są ważne, ale także i dla samego fotografa portretujących.
1: Jedno z piękniejszych zdjęć Lecha Wałęsy, powiem szczerze, hmm. że jestem widziałem już bardzo dużo hmm. i czasami one są dość stampowe. natomiast tutaj zupełnie państwo byście się nie spodziewali, nic skandalizującego, po prostu zupełnie inne no bardzo, bardzo, bardzo ciepłe zdjęcie byłego prezydenta mm,
0: mm. Także, album. myślę, że mogę go polecić um, także i Państwu bo być może będziecie mieli okazję um, jeśli nie zakupić na któryś z portali aukcyjnych to być może w bibliotece um, zwrócicie na niego uwagę
1: tak jest, przechodzimy do Ten, tematu tak. głównego
0: temat główny kolego
1: tak, no, w, zaczęliśmy w zasadzie od niego, troszkę w, sobie żaltując w międzyczasie, ale zastanawialiśmy się, jak, jakie znaczenie ma przejmowanie władzy dla e, historii, bo no, bardzo często słyszy się, że to moment historyczny, że są wielkie nadzieje, wielkie oczekiwania. Um, ja zacząłem się zastanawiać, czemu akurat do początków przywiązujemy władzy tak wielkie e, znaczenie. Jest nawet taki... Pamiętam taki artykuł, bardzo ciekawy, zresztą o micie początku. To dotyczyło w ogóle początku ludów, początku funkcjonowania w historiografii średniowiecznej. I do tych początków rzeczywiście mamy jakieś takie wręcz mityczne przywiązanie. To znaczy, szukamy sensu w przyszłości w tym, co się wydarza u początku. Przywiązujemy ogromną wagę do wszystkich symboli, które z początkiem są związane. To jest takie myślenie magiczne, ja bym bardziej powiedział, niż mityczne, w tym sensie, że staramy się odszukać przyszłość w każdym szczególe wydarzenia, które zawiązuje tą przyszłość w momencie początku. No ale czy rzeczywiście tak jest? Ja mam duże wątpliwości, życie to raczej ogrom nieskoordynowanych czynników, które wpływają na to, to, co się dzieje i oczywiście pewne rzeczy można próbować zrealizować i one są widoczne u początku ale potem świat płynie i naprawdę gwałtownie to wszystko wszystko zmienia. Tym niemniej ta symbolika początku jest bardzo istotna, bo przecież sam fakt, że koronacja królewska rozpoczynająca rozpoczynająca władzę, czy Czy ślubowanie, uroczyste wybory, które są związane w niektórych przypadkach jak u nas z osobą, premiera, ale w niektórych państwach oczywiście parlament wybiera też prezydenta, więc ma to wiele różnych, wiele różnych znaczeń. Ja mam wrażenie, że w tym jest coś więcej. To znaczy, że pamięć społeczna, że społeczeństwo chce mieć pewne, pewien punkt, do którego będzie mogło się odnosić, że niezależnie od tego, co się będzie działo, ta pamięć będzie, będzie wracać i szukać uzasadnienia potem wydarzeń, oceny swoich, które stara się dla realnych zjawisk formułować właśnie w tym, co wydarzyło się u początku.
0: No tak, ale zwróć uwagę, że często jest też i tak, że jeśli dochodzi do zmiany władzy, to... są jakieś powody to znaczy mm-hmm. w, w przeszłości mieliśmy różne powody raz to e, naturalny powód śmierć takiego mm-hmm. czy innego władcy e, wybórdowego i tutaj też przecież to zawsze było jakoś tam ustalane kto kto będzie dziedziczyć kto będzie sprawować władzę i tak dalej i tak um, dalej tak więc e, nie bez powodu jest tutaj ten moment e, mm, odchodzenia starego, przychodzenia nowego I, i ten taki moment zwrotny, bo przecież mówi się często też, że um, ustąpienie jednej osoby, bo przecież także i w takiej formule w, do władzy może dojść, ustępuje jedna, przychodzi druga, ale mamy też i zmiany rewolucyjne, mamy też zmiany systemowe, bo przecież to jest XIX-XX wiek, mhm. gdzie um, jeden reżim upada, drugi w, w, się nie rodzi, w to miejsce pojawia się nowy system i cezura, która pojawia się, czyli przejęcie władzy w w tym nowym systemie jest całkiem inaczej traktowane. Dalej, to związane jest z ogromnymi emocjami, to znaczy to jest pytanie, jaki jest udział generalnie społeczeństw w sprawowaniu władzy. To znaczy, na ile te społeczeństwa mają wpływ na to, czy ktoś tą władzę będzie sprawować, czy też nie. W systemach demokratycznych to chyba jest sprawa uproszczona i łatwa. Chociażby ostatnie wybory 15 października bardzo jasno pokazały, jakie są preferencje wyborcze wyborców, lub też inaczej, jak ważne dla nich jest święto demokracja, może tak, to znaczy ta możliwość partycypacji w w wyborach. I teraz te emocje, które były z tym związane i pewne oczekiwania, One oczywiście dopiero teraz mogą znaleźć swoje jakieś tam rozwiązanie i zwróć uwagę, nawet tak jak obserwujemy już nie tylko sam udział w wyborach jako takich, ale też obserwowanie teraz ten cały spektakl, który na naszych oczach się dzieje, to znaczy to przejmowanie władzy. Ja nie przypominam sobie sytuacji sprzed lat, a żebyśmy może z, z taką uwagą śledzili w wystąpienia polityków, w wystąpienia różnych osób, słuchali komentarzy i tak i dalej. Więc myślę, że mamy tutaj do czynienia z nowym jednak zjawiskiem. Poza tym, mnie się wydaje, że jest jeszcze inny problem, chyba nie mniej ważny, to znaczy jak traktujemy... Um, czy też jak oceniamy minione rządy? To znaczy um, zwróć uwagę tutaj. Często pojawiała się ta kwestia um, wzięcia odwetów w przeszłości um, na starym rozpoczynając na przykład od usuwania głów obalonych władców na przykład z pomników i zastępowania i i zastępowaniu ich nowymi na przykład wizerunkami. Wiesz, za tym naturalnie stała czysto praktyczna, wiesz,
1: ten
0: w tym stylu, wiesz, a później w muzeach na przykład spotykasz (laughs) takie pomniki lub też spotykasz takie głowy, które po prostu wymieniano, więc można było sobie w ten sposób poradzić, ale nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że faktycznie wprowadzano też inne formy, na przykład tej tak zwanej grubej kreski. I oczywiście to się wszystko zmieniało od systemu do systemu, także i okresy były też i różne. Często wskazywano na niepamięć tych, których obalano. Wyrzucano ich jak gdyby z kart historii. Albo inaczej, to znaczy doceniano ich lub też po prostu zwracano uwagę na osiągnięcia i co jest ciekawą rzeczą, że nawiązywano też to na przykład wcześniejszych rządów, to znaczy pokazując pewną kontynuację. Więc tutaj mamy wiele różnych spraw i teraz jest pytanie innego typu, które mi się po prostu jawi. Kto określa, że właśnie mamy do czynienia w jakimś momencie z przełomowym wydarzeniem i faktycznie tak jak na przykład dzisiaj w mediach spotkasz też takie zdanie, że także i te wybory październikowe w Polsce miały charakter przełomowy, nawet porównywalny z tymi na przykład wydarzeniami 1989 roku. I Myślę, że to dla nas historyków jest frapujące, to znaczy co ci właśnie obserwatorzy w tych mediach mają na uwadze, czy aby faktycznie takie analogie są uprawnione, czy tu trochę nie jest w tym przesady.
1: Wiesz, ja patrzę na to też z tej perspektywy dłuższej i dla mnie w te wydarzenia związane z przejmowaniem władzy jednak bardziej przypominają karnawał. I Rzeczywiście im większe napięcie społeczne, im większe konflikty, tym bardziej to przejmowanie władzy ma ten podwójny charakter. Dla jednych to jest karnawał w tym sensie pozytywnym, radosny, dla drugich wręcz przeciwnie, jest to raczej powód do niepokoju, do smutku. I mam trochę takie odczucie, że te wszystkie wielkie uroczystości, które miały wywierać odpowiednie wrażenie na na widzach, bo medializacja władzy to nie jest wynalazek współczesności. Ten, Ten aspekt medialny, komunikacji, Choć partycypacji już tak. Wiesz co, tak szerokiej partycypacji. Tak szerokiej. Ale, ale też nie przesadzajmy, to władza zawsze musiała komunikować, że jest władzą. To, Jeżeli z jednej strony organizowała... sypała tym monetami, tak? Z jednej strony tak, sypała, rob, uroczyste pochody organizowała, wielkie msze w kościele. To zwróć uwagę, że to, że koronacja była w stolicy, to jest jedna rzecz, ale jednocześnie we wszystkich kościołach powinny się odbywać uroczystym msze, modły za pomyślność nowego władcy. bić dzwony. dzwony. Tak, to wszystko miało zwracać uwagę, że wydarzyło się coś wielkiego, a najlepiej, żeby towarzyszyły temu też takie działania, które wzbudzały, wzbudzały entuzjazm. Więc to rozdawanie, o którym wspominasz, oczywiście miało też wybudować, zbudować pewien takie pozytywne wspomnienie, że z tym władcą wtedy ja dostałem jakieś środki, było fajnie, była zabawa, było wesoło i radośnie I, ten sposób to to trochę dla mnie tak jak ten sposób radowania się z powodu zmiany władzy czy w ogóle działań związanych z przejmowaniem władzy to ma trochę charakter, ja bym powiedział medyczny nawet, to znaczy przejęcie władzy, zwłaszcza takie, które ma charakter zmiany jest traumatyczne nie wiemy co się wydarzy jest wielka niewiadoma ci którzy do tej pory korzystali z tej władzy która minęła nagle przestaną z niej korzystać a to nie są tylko sami politycy, to są bardzo zawsze, za każdym razem, bardzo szerokie kręgi współpracy. Właśnie, wiesz, o, to, o, i tak właśnie o to
0: chciałem zapytać, to znaczy, bo to przecież w końcu nie chodziło mm-hmm. tylko o wymiany na szczytach władzy, tak. ale przecież to było też i tak, że dochodziło też do wymiany Oczywiście. tych elit, które współtworzyły tą Oczywiście. właśnie władzę. I teraz, od którego momentu mamy do czynienia, z, ja bym to tak nazwał, z profesjonalizacją tych właśnie średnich szczebli? to Przecież te aparaty, w końcu później już urzędnicze, no musiały dalej funkcjonować, już niezależnie od tego, jakie były konstelacje polityczne w takim czy innym państwie.
1: To jest między innymi dyskusja o początki państwa, znaczy kiedy pojawia się aparat biurokratyczny, taki, który byłby mniej lub bardziej niezależny od relacji osobistych. Duża by dyskusja na ten temat, natomiast taka profesjonalizacja, ja myślę, że to można wskazać gdzieś, na powstanie monarchii oświeconych, ale raczej na XIX wiek nawet niż na XVIII, bo te aparaty władzy wtedy też miały jeszcze charakter taki bardziej szkieletowy. Ale jeszcze tylko kończąc, bo ten wątek, który zacząłem o medycznym charakterze tego ludycznego wymiaru przejmowania władzy, to też uśmierza niepokój. Znaczy stwarza wrażenie podniosłości, buduje takie Poczucie współuczestnictwa w tym podniosłym elemencie historii i trochę uśmierza nasz niepokój, co się wydarzy. Zwłaszcza tych, którzy niekoniecznie są bezpośrednio partycypującymi zarówno w przejęciu władzy, jak i w utracie tej władzy. Wszyscy pozostali przecież patrzą na spektakl. No ale teoretycznie powinni się zastanawiać, i co z tego wyniknie. Natomiast ta otoczka medialna powoduje, że to gdzieś to się rozpływa.
0: No ale zobacz, ale czy to faktycznie tak było we wszystkich tych epokach? Bo przecież zdajemy sobie z tego sprawę, że mm, ta komunikacja między poszczególnymi mhm. częściami, nawet najpierw tych królestw, a później tak. państw, no przecież nie była aż taka optymalna. To znaczy, co się działo w stolicy, to z, jednak z dużym opóźnieniem mhm. dowiadywano się gdzieś tam na prowincji. No dzisiaj naturalnie no, mamy całkiem inną tak. sytuację. To znaczy wręcz jesteśmy na bieżące informowanie o tym, co się dzieje w, w centrum władzy i w lęki, o których ty mówisz, no może były charakterystyczne wcześniejszych epok. Dzisiaj, czy, czy ty odczuwasz jakiś lęk przed tym, co będzie nowego? No raczej, najpierw jest ogromny entuzjazm, są jakieś ogromne uczucia, Naturalnie mamy do czynienia z, z ekipą odchodzącą. No, ta zachowuje się jak zachowuje różnie się zachowuje. To znaczy, ja nie chcę mówić tylko o naszej, tutaj, Oczywiście. Licie, tylko generalnie. Trzeba pakować walizki, trzeba znaleźć jakieś nowe zajęcie lub też ewentualnie wyciągać jakieś wnioski, zastanowić się, jak inaczej poprawić to, co się na przykład źle zrobiło, bo wyborcy tak, a nie inaczej ocenili naszą pracę. Więc zobacz, jaki proces został, znaczy, jaki wykonano właściwie, jaką jaką drogę pokonano, ażeby dojść do takiego momentu, to znaczy, gdzie my jesteśmy współuczestnikami tego i te obawy, o których ty teraz mówisz, to może jesteśmy w stanie jakoś niwelować, To znaczy na pewno zgoda, że to jest taki karnawał. To znaczy nie tylko dlatego, że akurat może jesteśmy pod tym wrażeniem, że że, że jesteśmy przed świętami w Polsce i to tak wszystko jakoś tak się rozciągnęło w czasie. No i i to tak właśnie tak, może nie tyle karnawał, co ktoś już nawet powiedział, że mamy tutaj wiosnę, przed wiosną, ale to już i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj możemy mieć różne jakieś takie skojarzenia, ale, ale faktem jest, że jest to jakieś święto. To znaczy jest to jakieś... Jakiś spektakl, w którym uczestniczymy, ale zwróć uwagę, że my chcemy w tym uczestniczyć.
1: Zależy, ja, znaczy wiesz co, ja może jestem tutaj bardziej zimnokrwisty pod tym względem i raczej...
0: Obserwator z to, dystansu.
1: Trochę tak, znaczy wiesz, ja powiem, mo, może dlatego, że za dużo już przeżyłem <laughs> I, i, i trudno mi o taki entuzjazm, znaczy, bardzo bym chciał go mieć, natomiast trudno mi o niego... Ale jeśli mówisz o tych epokach wcześniejszych, to ja mam wrażenie, że tu za każdym razem trzeba bardzo, o, bardzo ostrożnie podchodzić, bo my żyjemy w epoce powszechnego jego uczestnictwa takiego sprawczego w polityce, mm-hmm. co jest rzeczą wyjątkową jednak mimo wszystko. Może w przypadku starożytnych demokracji bezpośrednich mieliśmy do czynienia z czymś podobnym, ale późniejsze wieki powodują, że zdecydowana większość obywateli nie współuczestniczy aktywnie w decydowaniu o tym, Jest kto... to tylko procent. Tak, jak jest wiadomo, to... bardzo niewielka grupa osób. I one rzeczywiście, te, które uczestniczą w tym przejmowaniu władzy, w ramach tego karnawału jakieś role odgrywają. Natomiast dla zdecydowanej większości to przejęcie władzy wręcz nie do końca odgrywa większą no dobrze, rolę.
0: No dobrze, ale no, ty, ty, tutaj rozumiem twój sceptycyzm ale popatrz, no jednak... Yy, yy, yy. Ta ogromna liczba osób, która poszła do głosowania, to przecież to nie jest tylko jakiś fragment ograniczonej rzeczywistości. No przecież jakby nie patrzeć... znaczna liczba Polaków poszła jednak do tych ury. czyli chcę partycypować, chcę uczestniczyć, w I ja to nie jest też tak, zobacz, tak jak hmm. wspomnieliśmy wcześniej, że, że nawet i są osoby, które idą, poświęcają czas, idą do kina, żeby tak. wspólnotowo tak jakoś jest. też przeżywać to, co zobaczą na, hmm. na, na, na ekranie. No. Czy byś pomyślał, że, że można to zrobić w przypadku, no jednak dotąd te obrady Sejmu traktowaliśmy jako bardzo nudne. Protokół Przecież czytamy protokoły z XIX wieku i z XX wieku. wieku. Zdarzały się naturalnie ciekawe przemówienia i tak dalej, ale jakoś trudno sobie było wyobrazić jakieś emocje, które się z tym wiązały. A teraz teraz praktycznie słuchasz wystąpień takich czy innych. Widzisz, że ten poseł potrafi świetnie przemawiać. On do ciebie trafia od razu, wiesz, no. Mówi prostym językiem, krótkimi zdaniami, wiesz, i, i to jest coś, co, no, nie, nie sposób, wiesz, żeby nie zareagować od razu, komentować, no. Jeden cię denerwuje, inny po prostu wiesz ten, innemu bierz brawo, no. Nie pozostajesz, krótko mówiąc,
1: obojętnym, no. Kolega dał się wciągnąć.
0: No nie wiem, że dałem się wciągnąć, nie, tylko wczoraj was... miałem trochę więcej czasu i słuchaj, muszę ci powiedzieć, że posłuchałem sobie niektórych wystąpień. No
1: tak, e... ale, ale pamiętaj cały czas, że to jest teatr. W teatrze na plan pierwszy w ważnych momentach wysuwa się najlepszych aktorów. Ja, ja, ja absolutnie, to jest zupełnie inny temat. I, I skoda,
0: temat. słuchaj, no, ale, do, ale dobrze, ale z, zobacz, no mówisz, że to jest teatr, tylko, że popatrz, tak. że, że my jesteśmy częścią tego teatru, to mm-hmm. znaczy my, my akceptujemy taką, a inną formę bycia w tym teatrze, No, wiesz co rozmawiam. a ty chciałbyś być na zewnątrz.
1: Właśnie sęk w tym, że wiesz, w komunikacji jest tak, że różne kręgi w różnych sytuacjach tych komunikacyjnych są, różnie odbierają i różnie reagują. Ale wracając do tego naszego tematu, bo ja niestety za chwilę, proszę Państwa, muszę już biec na zajęcie. Nasze, do tego naszego tematu... ja. Czyli
0: w... kolega nie wysłucha ekspozę Pana Premiera.
1: Wracając do naszego tematu, no, uważam, że, w, że, że, że ten karnawał ma bardzo pozytywną, terapeutyczną rolę. Naprawdę, ja absolutnie nie żartuję A ja wysłucham. O. I bardzo proszę, nie kolega wysłucha, bo to, to jest terapia. Ona naprawdę bardzo się przydaje. Ja już jestem odporny na tę terapię, ale proszę Państwa życzę wszystkim, żeby przede wszystkim zachowywali spokój, żeby patrzyli optymistycznie w przyszłość, niekoniecznie przejmowali się zrządzeniem starego tetryka. Powiedziałeś o sobie. no? <laughs>